0: Chegamos O Pó de Bola está no ar Muito bem, um grande abraço Para você que se liga no site Esportista.com Estamos de volta Com o Pó de Bola O meu, o seu, o nosso Pode bola aqui no site com para você que navega aí pelo portal, você já conhece, já sabe, você que não. Então fica a dica para você conhecer uma cobertura diferente do seu clube de coração, inicialmente os quatro grandes aqui de São Paulo. Para você curtir e te acompanhar, tenho certeza que você vai gostar e vai ajudar a divulgar. Legal, pode bola? Eu sou o Flávio Salomão, sempre com um convidado especial. O Casinha tem batido cartão aqui frequentemente, mas dessa vez eu falei, Casinha, fica em casa, descansa, deita, dorme aí, relaxa, que essa semana eu vou fazer com o meu parceiro, aliás, que me trouxe aqui para o site esportista.com. Rafael Prado, ele que é o, também o, o Todo Poderoso do Poderoso Pold, né? <risos> dentro do, do site esportista.com, tem o um Poderoso Pold, que é comandado pelo Rafa Prado, meu brother, meu amigo, e aí, Rafa, tudo bem, meu parceiro? Como é que estão as coisas aí? Tá muito triste, Rafa. Tá chorando muito essa semana, me
1: conta. Que isso, beleza, Salomas, tudo bem? Como é que tá? Prazerzaço. Tava na hora, né, de retribuir aí o, o convite, Bateu o cartão lá no Poderoso e eu ainda nada aqui no pool de bola já tava, já tava de olho no casinha, falando E aí, casinha, que história é essa? Só vai você, a 10 e a faixa. tem um Denilson ali, né, entrar no segundo tempo, fazer uma fumaça. Estou aqui prazerzaço E não, é, não tô muito triste, não é, Acho que triste é uma palavra forte Inconformado, talvez <risos> é. É. Ainda, não, ainda não consegui entender O que se passou na noite de quarta Confesso que não faço ideia Do que o nosso querido Fábio Carilli quis O porquê que ele entrou nessa pilha do nosso querido poema. Mas a gente fala bastante disso ainda hoje. <risos>
0: Não, vai ser o nosso primeiro assunto, então. Você quer ir pra porrada? Vambora! Então eu ia deixar pro final, né? Porque a parte da, da audiência é melhor deixar por último, né? Mas vamos, vamos pra pancadaria. Não, brincadeira. Mas é verdade, o Rafa, a primeira vez, participa aqui do Pó de bola, né? Eu já participei duas vezes do Poderoso Code com ele. Muito legal assuntos sobre o Corinthians. E agora aqui no Pó de Bola, o Rafa vai me ajudar a fazer hoje aqui A ideia de colocá-lo aqui também não foi nem retribuível Porque na verdade não aguento, mas falo com você quase todo dia, né? Da fazer mais um programa junto também? Pô, não dá, né? Aí eu... Precisa de um tempinho
1: A parceria ali na, na defesa, né? Jogando bola junto, já tenho que me aturar ali o tempo todo Eu sou chato jogando, eu assumo Aí, tem emissoras
0: que... diferentes também, vamos ver
1: é verdade, fato. O, jornal, <risos> o jornalismo é um, mundo, é um mundo pequeno, não tem como fugir. Você é, olha pro lado e tá fala o Salomão. Ah, meu Deus do céu, o Salomão de novo. <risos>
0: e agora no Esportista, será que vai ter uma Copa e vai ter um time da, do esportista? Não, tem que falar com a chefia aí, o nosso querido. Mas tem time? Como é que é a turminha? A turminha joga aí não?
1: É, eu não sei. sei então, eu né? Você seguramos a onda, mas e aí? Fabião diz que é boleiro. É mesmo? É, o Fabião diz que é boleiro, o chefia diz que oh. joga bola. Paulo Amaral é. não tem cara, não, o barulho também acho que não, e aí? O oh, oh. <risos> Fabião jogava na, MS, na, na MLS, como diria o poeta. Paulinho, Paulinho, é, Paulinho não sei, hein, será que ele pedala igual o Robinha Tenho Sim. minhas
0: dúvidas. Sei não sei, não tem cara, não, hein, tem cara de meio Fabinho. que Camilo,
1: Dema, lembra
0: desses caras que dava porrada hum. só, pô?
1: Nossa, ó, ó, o Barolo <risos> tem cara de camisa 5 ali, hein O Birubiro é. volantão pesado, não? É, no Santos
0: o faz. Dema, né
1: Paulo Almeida Não, mas e o Barolo?
0: Ah, o Barolo? É, o Barolo tem, é, tem cara de...
1: É de... O Boldak, não sei O que que é? Um, um ponta ali? Faz uma fumaça na frente? Nunca joguei com o Boldak nem vi na, na, na Copa CS Confesso Nunca joguei contra a Transamérica Não sei se, ela, se é pela Transamérica, né
0: Bobaca, é, eu sou não me... sei se joga, não. Também não tem cara, não. Viu?
1: Não tem, tem cara? Ah,
0: não tem, não
1: tem. É, eu sou meio Luizão da Copa CESP, né? Já <risos> joguei por um milhão de TVs. <risos> eu também? Sempre batendo no peito aqui do, di
0: do distintivo. Eu sou mais, eu sou mais pro, pro Louco Abreu, rapaz. Gente,
1: gente clubes na carreira. É, então, Louco Abreu, Luizão. O Luizão <risos> jogou em todos também. <risos> Mas vamos ver aí, né? É, Isso aí é bonito. Ver. Um, ver. um preto, um esportista
0: aí Eu não sei, lá, uhum. acho, que, acho que vai rolar um Fox Sports De novo esse ano pra gente, hein, Rafa? Eu acho que vai rolar um timinho lá Vamos Fox ver, esportes. é, de novo, né? Vamos repetir a é. dobradinha do ano passado vamos, lá, vamos falar coisa séria agora Porque o nosso futebol aí não dá, né, Rafa? Brinca, Copa César nem pra comparar Mas, o Rafa, o assunto aqui Vamos falar, claro, do, do Corinthians e Flamengo, né? Copa do Brasil É... Um pouquinho da tua opinião, aliás que todo mundo já, já conhece, porque o Poderoso pode foi em cima disso aí, né? Você fez um pós-jogo. Tem também no São Paulo, que tem o Bahia pela frente, e tem clássico no final de semana, hein? Palmeiras e Santos, jogo no Pacaembu, que tem o Allianz Parque lá, fechou de quem? É. Né? Madonna, YouTube. o que, que vai ter dessa vez lá?
1: Verdade, agora você me pegou, hein? Deve ser do Belo, coisa do Casinha, viu? Ah, deve
0: ser.
1: É, O Bitzeu. O Belo que falou pra mim que tava armando O, o Belo, o Casinha que falou pra mim Que tava armando tudo aí pro Belo tocar ah, jogo É Com
0: é. né? o Pacaembu, que é meio que Campo neutro. Capaz né Certeza certo. <risos> E tem também Rafa, a convocação do Tite hoje hein, você gostou ou não? Rapidinho, só pra não entrar
1: muito Gostei, no gostei, acho que É Um nome específico ali que não me agrada Um nome só, a gente pode até entrar no mérito depois mas de resto é isso mesmo hum, né? tem muito, é, muito o também, né? é, acho que ele, ele demonstra uma linha de trabalho ali um planejamento, enfim acho que bastante coerente eu pelo menos gosto é, do jeito que estão tratando o Tite parece até que ele era o técnico de 2014 calma gente, 2018 a gente perdeu um jogo é, eu chego a falar que quase acidentalmente o é, time impressionou muito mais que a Bélgica não, não fez uma Copa Brilhante, mas é, achei que foi ok, derrota normal, enfim, não é pra esse, esse desespero todo, acho que tá, tá digno, tá dentro, tá dentro, bem dentro do esperado, eu acho
0: Não, jogou, jogo contra a Bélgica aí, o Brasil foi pra cima no segundo tempo, diferentemente daquela eliminação contra a Holanda, por exemplo, né, que do Felipe Melo foi expulso, aí o Brasil tomou a
1: virada é, ali é, e não, é, não conseguiu jogar pra falar a verdade, se você for ver aí é, o absurdo, na minha opinião né, o, o chamado apaga a luz e tira todo mundo daí, foi em 2014 né? é, em 2010 ninguém me tira da cabeça que aquela seleção seria campeã do mundo é, achava o time do Dunga muito forte defensivamente jogava sem a bola muito bem é, houve uma pane mental ali de Júlio César e Felipe Melo principalmente na minha opinião, do Júlio tá? que era o melhor goleiro do mundo e acabou falhando, e o time sentiu porque não estava acostumado a ver o o Júlio falhar, ah, não sei se você lembra o, o que o Júlio César jogava na época Era um absurdo Era um dos melhores goleiros do mundo, pra muitos o melhor do mundo É, pra mim era, foi campeão da Champions Ali com a Inter do, do Mourinho Enfim, é, e quando ele falhou O time assustou E o Brasil sentiu muito Aquele jogo, enfim, ainda teve o, o, o caso Do Felipe Melo, né, a situação envolvendo o Felipe Melo E O goleiro holandês também fez algumas defesas Absurdas, enfim, não deu Achei que também foi uma eliminação é, em termos de futebol jogado ok, as peças escolhidas sim foram, foram erradas, acho que o Dunga ficou nisso na teimosia mas achei que o futebol apresentado foi bem justo 2014 foi uma pane um absurdo o que aconteceu e em 2018 é, a gente jogou muito menos do que, do que nas eliminatórias até por conta da, da falta que o Renato faz o cara daquele time que fazia aquele time jogar era o Renato, e o Renato chegou totalmente fora de forma fora de forma não, não estava machucado sem condições de jogo e o time sentiu muito, algumas escolhas, opções e momentos, até parte física ali do Marcelo, enfim. Tudo isso não ajudou. E a gente saiu no jogo que a gente melhor jogou, entendeu? Ah. Então, acho que foi a melhor apresentação do Brasil. O futebol sabe como que é, né? A gente joga desde muito novo. Tem dia, a impressão que dava é que se o Brasil continuasse ali até hoje, não teria, não teria vencido aquele jogo. Não era pra ser... Não foi, acontece é, Faz parte do futebol, mas acho que o trabalho sim É muito bem feito, tem uma lógica, tem uma cronologia Uma perspectiva, um planejamento Não tenho muita reclamar do Tite, não Tem dia que parece
0: noite Né, Rafa? Mas de qualquer forma É verdade, eu, tô, eu vi muitas críticas Hoje no Facebook, no Twitter Estava dando uma sapeada Confesso também que eu não tive muito tempo de ficar espiando Por aí, e como a gente Eu gosto de fazer o programa aqui de sopetão Mesmo, sem ficar estudando Muitas coisas, a gente já eu prefiro assim Então mas eu só tô dando uma passeada no Facebook Mas assim, também É o que eu vejo sempre Toda a convocação do... parece que ele é... Errou tudo Só fez besteira na escalação Não, ele seguiu ali Talvez você pode discordar de um nome ou de outro, ah, colocaria esse aqui, mas é uma coisa muito pessoal, não dá para dizer que a, a convocação foi ruim, né? Aí ficam pegando no pé do Neymar, fazendo aquela comparação com o Douglas Costa, porque quando o Douglas Costa é,
1: cuspiu... Primeiro que um tapinha, um tapinha é muito, muito menos pior, digamos assim, do que uma cusparada, né? com todo o respeito. Eu, acho, eu cresci ouvindo do meu pai, aliás, um abraço... São... Mr. Rubens Prado, que sempre acompanha a gente aqui também, que não se cospe na cara de um homem. Não dá pra comparar situações. É lógico que o Neymar tava errado, enfim. Mas nem foi. Parece que foi o cantonado dando voadora também, sabe? Existe um... existe uma, claro que o Neymar tá errado, gente. Eu não tô aqui defendendo. Mas o fato de ser o Neymar parece que agrava tudo, né? Não é um jogador é, dotado de muito carisma. Infelizmente, não tem. Se expõe mais do que deveria. Concordo. Mas, gente... É o que a gente tem de melhor aí, e muito melhor do que os outros, é o diferente. Não dá para cobrar esse tipo de coisa, o, o, o que o Douglas fez na minha opinião foi muito mais grave, e eu também acho que uma conversa já resolveria, sabe? É, enfim, é, existe uma má vontade enorme com o Neymar, que na minha opinião é, peca fora de campo com os clubes, muito mais que com a seleção, com a seleção eu não tenho nada a falar do Neymar sempre jogou muito bem, sempre respondeu dentro de campo, fez uma Copa do Mundo em 2014 sensacional, até onde deu, porque depois foi praticamente é, é, assassinado dentro de campo, por aquela entrada absurda, e, e nas eliminatórias foi muito bem, Copa das Confederações foi muito bem, é, em 2018 não precisava ter jogado, a, a verdade é essa, o Neymar não precisava ter jogado, se ele vira e fala assim, não vou me expor, não dá para eu jogar, tudo bem, ele estaria fora do, do, do vexame, ali ninguém ia falar nada. Ele foi pro sacrifício. É, ele deu a cara a tapa. E ele jogou a Copa visivelmente sem ritmo de jogo. Aquelas jogadas na ponta esquerda, que ele normalmente janta os laterais. É, ele saía com bola e tudo. Isso é, isso é falta de ritmo, falta até de confiança ali no, no, no poder de explosão e de, de, de recuperação física ali quando você vai pra cima do, do lateral. Ele tava sem ritmo de jogo. Agora, é aquela coisa, né? Aqui a gente sabe como é que é, você estava falando que não tem meio termo, tudo muito polarizado, é, essas coisas fora de campo acabam influenciando aí na análise das pessoas no que se refere ao, ao Neymar dentro de campo, ele não conta mais com o apoio popular, digamos assim, porque fato ele se expõe muito fora de campo e a galera não sabe separar as coisas, acho que dentro de campo, principalmente com a camisa da seleção, ele nunca deixou a desejar, eu acho que ele sempre honrou a camisa, sempre respondeu em jogos grandes. É, quando pôde jogar, é, deu, deu azar com lesões, infelizmente, acontece. Aí, é, a galera
0: o... parece que torcendo pro Tite não convocar o Neymar, pra fazer justo, que nem fez contra o Douglas Costa. E a coletiva hoje do, do Tite foi, é, comecinho da, da entrevista: todo mundo perguntando sobre o Neymar, o Neymar e o Tite jogando pra frente. Não, vou conversar com o Neymar, depois responde. Ficava jogando, jogando, jogando pra frente. E até que chegou uma hora que fizeram a pergunta do, do sobre o Douglas Costa, você, você não convocou, e você usou, e o Tite também se rebolou inteiro lá, respondeu. Mas parece, sabe, que não queriam que ele convocasse, né? mas pra, pra quê? Pra ficar criticando depois? Não, são umas coisas que eu não entendo também. É, e é o que você falou, Rafael é o melhor jogador e tem que ir com o cara Não né? sei que ele faça, uma coisa muito absurda Acho até que se ele tivesse cuspido na cara de alguém É o que, é, é o que você falou, não, não estamos defendendo ninguém não consigo, não consigo te falar se cuspir na cara de um, dar um soco na cara do outro Que é pior, que é menos pior aí Quem Foi sei? um soco na cara assim, Salomão? É, é, foi um... Sabe, só pessoal a... fica o, pegando o no pé É que tem, é, tem uma galera aí na... Nas redes sociais, que torce contra a seleção brasileira e fica aquela coisa.
1: De jeito Puto que falta, né? O Edmundo dando murro, sabe? Não foi isso. Não foi pra tudo isso. É claro que ele não deveria, mas eu achei bem, ai, sabe, normal. Segue o jogo, tá errado, pediu desculpa, acabou, um abraço. Não foi um soco, não, não foi um direto daqueles absurdos, enfim, sei lá. E o nome Neymar. É, se fosse o Coutinho, nada disso estaria acontecendo, Salomão. Tem lá absolutamente. Mesmo
0: durante a Copa do Mundo, com a convocação do oficial do Tite para a Copa do Mundo, quando ele convocou o Cássio como terceiro goleiro, terceiro goleiro, nossa, parece que ele tinha feito uma besteira tremenda. Né? Mas corre é, pessoal relação... de um cara que ele confia, que ele conhece, que ele viveu junto com o cara há muito tempo, as maiores conquistas da história. Do, do, do Tite, o, o Cássio participou, nada mais justo do que botar um cara, mas era pra terceiro goleiro, né? E critica, ele foi muito criticado com relação a coisa é um absurdo, o pessoal também critica demais aí, e eu percebi isso agora também. Ah, porque o Lucas Moura. Poxa, o Lucas Moura não foi convocado uma vez até agora. Ah, enfim.
1: O... entrando aí por partes no, no que você falou, uma vez eu vi um documentário envolvendo Inter Intergrêmio, eu nunca vou me esquecer. Não é só porque acompanho desde muito novo, nunca escondi de ninguém o meu time, não à toa apresento ali como setorista do Corinthians o poderoso coach. Mas uma coisa me chamou muito, muito a atenção, um documentário uma vez que eu vi, na, na ESPN até, envolvendo a, as duas torcidas do Sul, que eles falaram, não, o único momento que a gente se junta é para torcer contra o Corinthians. Você pega um dos, um dos momentos, um, uma, um dos clássicos, uma das maiores rivalidades aí do, do país, e olha onde eles se juntam e no sul, o que o Corinthians tem a ver com o sul enfim, existe no, no Corinthians é, uma, uma, uma áurea muito engraçada é, é como se metade do país, do país fosse a favor e quem não é é absolutamente contra então essas análises, na minha opinião não, não devem nem ser levadas a sério assim. eu tenho a impressão que se o Cássio fosse um goleiro de qualquer outro time não haveria essa rejeição, assim como o Fagner que joga uma barbaridade é infinitamente superior a todos os laterais direitos aqui do Brasil é, e é extremamente perseguido, é, porque joga onde joga e até colocaram uma fama dele absurda aí de, de, de maldoso. É um cara que chega junto, firme, como um defensor tem que chegar é, aí por causa daquela história do, do jogador do Flamengo, acho que era o Ederson, né, se eu não me engano. Era o Ele, ele entra na perna direita do Ederson, o Ederson contunde a esquerda. É, não me recordo agora qual, mas o inverso. Se foi, na, se foi na esquerda, foi a outra que o Ederson contundiu, sabe? É, contundiu. Então, assim, é muito... É, acho muito... É, é, não, 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 tem, não tem acordo, parece que não tem... Não tem, não tem medida certa, não é algo justo. Quando a relação envolve o Corinthians, acho que rola uma espécie de, um, de uma má vontade aí de quem acaba torcendo contra. É, o Cássio é protagonista da, da, da década mais vencedora aí da história do Corinthians, protagonista de tudo. E o Fagner, talvez, ali, é, tô somente atrás do Zé Maria, é o maior lateral direito da história do clube já. sabe é, Não tem como você é, não levar isso em consideração. As críticas são são, são encabidas na minha visão, não sei o que você acha a respeito, mas me parecem muito injustas aí, principalmente com os dois.
0: Quem tá se dando bem nessa história toda é o Rodriguinho, né? Também sofria essas críticas aí quando falavam dele na seleção, e agora tá no Cruzeiro, eu, eu, vi, ele várias, eu vi ele em várias listas aí, inclusive de uns caras que não queriam ver ele nem pintado de ouro, agora já aparece na lista de outros. Começaram a concordar contigo, hein, Rafa?
1: Não existe essa, essa, essa perseguição toda, essa má vontade com, com o Cruzeiro, que me parece muito estranho. É, o Rodriguinho sempre foi grande jogador. A, continua sendo lá no Cruzeiro. Merece, merece ir para a seleção, assim como merecia na época do Corinthians, mas enfim. Aquilo tudo que, que, que eu já te falei. É, tomara que vá. É, acho que ele está jogando tudo isso ainda. É muito bom.
0: Acho que vai crescendo a mais de produção no Cruzeiro. Mas a época que ele era cogitado na seleção, ele arrebentava no Corinthians. Ele não está arrebentando é, Ele está bem,
1: empenho. Principalmente o início da Libertadores ali, eu vendo vendo alguns jogos do Cruzeiro, que é um time que me chama a atenção, pra mim era até favorito no Brasileiro, começou mal, pode fazer falta, mas é, nos confrontos ali de mata-mata, por causa do humano até, é muito bom, né? É, o humano sabe jogar muito bem isso daí, assim como o Carilli, enfim. É, esse DNA, muito desse DNA do Corinthians, passou pelo Mano, ele que começou até, antes do Tite. Então eu sempre tô de olho aí no Cruzeiro, gosto muito do setor defensivo ali, do, do Miolo do Zaga, acho o Dedé. É, é incrível, inclusive é um nome até que poderia Mas os que foram chamados é, para mim, ok Vejo muita coerência aí no que o Tite fez no, no que se refere à zaga Que foi uma das reclamações aí de muita gente hoje é, Para mim é simples Se ele não ganhar essa Copa América Dependendo da, fo da forma como perder O Tite cai, ele sabe disso O que ele tem que fazer? Ele tem que ganhar a competição E também se preocupar com uma renovação Mas ele não pode pensar exclusivamente em uma dessas duas coisas. Então ele tem quatro opções ali pro setor defensivo. Em duas ele levou caras consagrados e consolidados, em duas ele tá levando gente mais nova, sendo que um dos mais novos já é consolidado, que é o Marquinhos, o outro é o Militão. Você tem a renovação que todo mundo pede. E pra zaga ali mais, né? Mais tarimbada, mais experiente, você tem o Thiago Silva e o Miranda, que foram os dois melhores da seleção na Copa, a defesa do Brasil foi a melhor defesa da Copa. A gente perdeu para a Bélgica em erros individuais do Marcelo, que deu, deu um espaço absurdo no, no lance que originou o escanteio da Bélgica, e que foi mal a Copa inteira, e do Fernandinho, que não é primeiro volante, ok, o Tite errou nisso, e acabou, não tem o instinto do primeiro volante, não fez a falta no Lukaku quando tinha que fazer, e, enfim, e, e, aliás, talvez o único. O único erro do Tite hoje, né, pra mim, era o Fabinho. Aí eu concordo, o Fabinho fez grande time.
0: É isso que eu ia te perguntar. Esse cara que você falou que deveria estar e não estar é o
1: Fabinho? É o Fabinho. É, eu acho que, infelizmente, é, existem alguns jogadores que fica complicado você manter uma sequência, eles ficam muito marcados, né? É, infelizmente é o caso do Fernandinho. Que, na minha opinião, é até bom jogador. Mas, assim, não é o primeiro caso na história que serviu pra clube e não serviu pra seleção. Quantos e quantos, né? O Alex foi genial meia, não rendeu na seleção O Marcelinho Carioca não jogou na seleção é, Por mais que eram meias e não volantes Enfim, só exemplos aqui rapidamente é, O Fernandinho, ele, ele joga num time Que joga diferente de todo mundo, né? É, eu uso eu a dizer eu, eu chego a te dizer que é, Talvez em outro time ele não rendesse o que ele rende Porque o Manchester City joga completamente diferente Do que se vê, completamente diferente de tudo O City às vezes chega a jogar até sem zagueiro o Fernandinho chega a fazer essa função também porque o Guardiola pensa sempre na posse de bola, na saída qualificada de bola. Ah. Ele não é volante, só que o City tem muita qualidade, se bobear até mais que a seleção, porque é uma seleção do início ao fim, né? com o poder econômico dos clubes. Enfim, eu sei que a frase é forte, mas se você colocar no papel ali, é, exceção feita ao setor defensivo, talvez o time seja melhor. É difícil você colocar é, é, um, um jogador que joga quase de... Por mais que ele faça todas as funções defensivas e até jogue muito pra frente, o City tá com a bola o tempo todo, o Fernandinho quase não marca, o City quase não marca. Quando o City é atacado, sofre muito, perdeu na Champions porque tomou gol demais. Não fez gol fora de casa quando tinha que fazer, ok, mas tomou muito gol bobo do, do Tottenham, entendeu? É, é um time que não marca, não tem volante. Você joga com Gundogan e Fernandinho de volante, você não tem volante. O Fernandinho é no máximo um segundo volante na seleção brasileira. Quando você coloca o Fernandinho para jogar de reserva do Casemiro, você acaba expondo o Fernandinho. Foi muito bom em 2014 e jogou fora de posição em 2018. Ficou marcado, infelizmente. Acho que o Fabinho, sim, joga ali e fez grande temporada. Que temporada absurda fez o, o Fabinho. Dá gosto de ver o Liverpool jogar. O Liverpool do Klopp é, é algo muito mais próximo do que eu considero como ideal no futebol, porque tem equilíbrio. Não é muito técnico, não é muito defensivo. Muito se cobra que o Carilli, por exemplo, é muito defensivo. O Felipão, muito defensivo O Guardiola, na minha opinião, é muito ofensivo Mas é pro meu gosto de bola Eu acho que o Klopp, ele dá é, atenção A todos os setores do campo Para mim, eu julgo um futebol mais ideal Algo parecido com até, até o Zidane fazia Só que o Zidane menos equilibrado ainda que o Klopp Acho que o Zidane teve mais é, Poder ali, principalmente com o Cristiano Na mão O Klopp não, é, então o time marca muito Tem um zagueiro que é um extraterrestre Que é o Van Dijk holandês e, e tem é, uma força ali com o Inaldo, com, com o Fabinho que, que foge muito do, do padrão eu acho que o Fabinho melhorou muito a equipe ele deu muito trabalho para o Barcelona ah, o Messi acabou com o jogo é, o, o, poderia ter sido mais, poderia ter sido pior se não fosse o Fabinho fez grande jogo, grandes jogos, as duas partidas aliás senti falta é, não sei o que você acha, mas eu senti falta do Fabinho ali, é, Salomos.
0: Mas também não é um absurdo né? Não é um absurdo ele não ter levado o Fabinho Ter levado o Fernandinho, acho que você quis dizer isso aí também Assim como de todas as outras Críticas que eu li ouvi por aí, é a mesma coisa Mas a, às vezes eu acho que os caras Pegam pesado, isso que eu tô querendo dizer Porque área ah, não, não levou o Lucas Então a comparação sabe, já tá errada Que, ele ele é errado, que eu vi o, o, o assim, dia inteiro a galera Batendo aí o... nisso
1: que, Querendo que o Lucas fosse convocado como ponto Ele não joga como ponta faz tempo ele tá jogando como meia centralizado e até como atacante ali, o tal do falso 9 no lugar do Harry Kane, que se machucou no Tottenham então essa crítica é infundada o futebol dele cresceu exatamente por ele ter a oportunidade de jogar mais próximo do gol de vir de trás, ele fez isso um pouco no São Paulo também, lembra? Naquele time do São Paulo campeão da Sul-Americana, muito se falava Lucas pela ponta, Luca, Lucas por dentro Lucas pela ponta, Lucas por dentro ele jogava mais por dentro quando, quando eu digo jogava mais, ele rendia mais e é assim que ele tem jogado, então a disputa dele seria com o Coutinho, na minha opinião, até com o Paquetá, enfim, só que o Paquetá ainda acho um pouco mais recuado, não vejo absurdo o Coutinho fez grande temporada? Não fez o Lucas fez? Não, fez 4, 5 jogos bons, fez um absurdo, ok mas não dá pra você falar que levar o Coutinho é um absurdo, é um jogador da confiança, não, não não, não, acho, não acho nenhum. É, também. E fez uma ótima copa. Fez uma ótima copa, Coutinho. Sim, é, quando foi pedido, né? Porque você tinha um Neymar fora de ritmo, com dificuldade de assumir o protagonismo. O protagonismo, quem assumiu, foi o Coutinho, né? Então, acho que acho que merece um crédito. Só pra terminar esse assunto. É, eu considero absurdo nessa questão a falta de um volante de fato, viu, viu, Salomão? Me preocupa. Acho que foi a maior lição da Copa que parece que ele não, não aprendeu, assim. Ah, não vejo o volante, não vejo o Casemiro no banco, assim, não vejo um reserva do Casemiro no banco, isso me preocupa. É, o nome em si tudo bem, mas o Alan ainda é uma opção melhor que era do, do que era do Fred, por exemplo, na Copa do Mundo. Mas sou meio reticente aí com o, o Alan de primeiro, com o Fernandinho de primeiro. Acho que são jogadores com poder de marcação é, abaixo do Casemiro, muito abaixo. E o Tite parece que não enxerga assim ainda, não concordo, mas é só nisso. O resto, acho, acho, acho bem justo o que ele fez. E não temos nove, temos só o Jesus, não tem o que fazer, gente. Não temos mais Romário, não temos mais Ronaldo. É, infelizmente, essa geração não, não continuou no mesmo nível do que as de trás. Não temos, é isso que temos. É isso aí. Eu ia até fazer essa
0: pontuação também, que é a mesma dificuldade nesse primeiro volante porque você não tem o Casemiro você não tem outro nome hoje até porque ninguém foi testado aí como opção né ou se foi não, não deu não deu conta do recado e o 9 lá na frente também não adianta você vai ficar reclamando xingando e não tem não tem e, talvez o Richardson para fazer a função é o Firmino que são caras que por mais que você coloque lá, serão improvisados né? Serão improvisados o, o
1: Firmino joga de meia no Liverpool, eu falo pra todo mundo Ele finge que é atacante no Liverpool Ele arma uma infinidade de jogadas é, O Richarlison joga aberto Jogava assim no, no Fluminense E quanto à posição de volante Ali, eu acho que só tem o Fabinho mesmo Enfim, mas é uma aposta dele Vamos
0: ver Fechando, Ele ia deixar a seleção pro final, mas como a gente já... Entrou e eu, eu, eu gosto de sempre dizer: o programa não tem pauta, é a gente que faz a pauta aqui na hora. Assunto que surge, a gente chega e fala. Ia deixar por último, mas já foi, já a seleção brasileira.
1: Tá, não ajuda, né? Já sai falando também. Nem é. é bom assim, é bom porque assim eu
0: falo menos também, guardo a minha voz. Eu adoro convidados que falam bastante,
1: viu? Olha, você foi um vocês ouviram aí, né? Falar muito, garoto. continua falando aí. Ô,
0: Rafa. É, é legal, acho que a, a tônica é essa daí a seleção tá bem convocada você pode é, divergir de um, um jogador uma posição, outra, mas é, é essa pressão que tá em cima do Tite, embora hoje aí na, na coletiva ele tenha tentado dar uma escapada, falar que não tem pressão, que ele prefere desempenho do que resultado, pode perder e tal, vejo assim como o Rafa também, que se, é, se perder a crítica vai ser muito grande e eu não sei não o que que o Aliás, quem é que é o nome? Qual é o nome do presidente da CBF, que eu nem sei Rogério, como é que é o nome dele? Nossa, é, é.
1: é uma espécie de Como é que se fala? É, sabe o Homem de Ferro, o filme? Tá até na moda, o filme dos heróis Que o vilão não era o vilão, era um ator <risos> O presidente da CBF é tipo um ator Ele não é nada eu Nem sei, é Rogério, nem, nem sei
0: o nome dele É raro isso é, né? é, é,
1: eu é, é um
0: boneco de posto Enfim, não sei o que, que, vai, o que vai se passar Com o Tite aí Apo... Que vai ser muito difícil, porque Copa América, ainda mais com a pressão de ser no Brasil, essa história do. Quando você é, precisa ser o favorito, mas o time não tem essa. não consegue dar essa resposta, coisa geralmente desanda. Foi o que aconteceu na Copa aqui.
1: né, Foi bem por aí também. Sim. Uma, uma última coisa aqui. Uma última coisa de novo, né? Que eu esqueci de falar. Gostei muito dele não ter levado o Marcelo, viu? Achei, ah. achei é, representativa essa não convocação. É, muito se fala, principalmente dos nossos amigos setoristas ali que estavam na Copa, que houve sim um bate-boca entre eles. É, enfim, não vou entrar muito nesse mérito porque tem muita especulação também, mas houve um plano ali de, de, de cuidados físicos que não foi seguido pelo Marcelo, que chegou visivelmente fora de forma para a Copa. E quando saiu do time foi muito bem substituído pelo Felipe. O Tite queria manter o Felipe Luiz na esquerda e o, e o Marcelo teria dado é, teria criado caso, você me entende, né? E, enfim, nessa guerra aí, pra não tumultuar o ambiente, o Tite voltou com o Marcelo, é o que muita gente que estava lá fala nos bastidores, os setoristas principalmente, e, e com a bola que o Marcelo jogou e com a irresponsabilidade defensiva dele, que é o que mais me irrita num lateral... Acho, acho o Marcelo bastante soberbo em, em alguns momentos, dentro de campo, tá? Não tô falando fora de campo, não, o conheço. Mas ele passa uma certa é, é, soberba dentro de campo. Acho que ele não responde aos aspectos táticos ali que um lateral deve responder. Então acho que a, a não convocação dele foi bem justa, bem justa mesmo.
0: Mas lá na Copa, o Rafael, eu falei isso na época também, ficava nessa dúvida. Ah, não falava, pô, tem que continuar o Felipe Luiz. O Marcelo, coloca no lugar do Tite. Se perde sem o Marcelo. Mas tá
1: não tava jogando nada e o Felipe entrou muito Sim, bem.
0: Nunca vamos saber, Rafa, isso que eu tô falando. É uma retórica. Não adianta. E se sabe aquela, aquela história? É que nem na Copa de 98. Ah, o Ronaldo passou mal, ó, ah, o Edmundo. Ah, você já pensou se perde a Copa sem o Ronaldo? Ah, não, com Edmundo. Eu, em 98, eu concordo. Certo, 98
1: então, eu concordo. Sendo
0: que o Ronaldo falou, não, eu tava pronto para jogar. Imagina se ele perde sem o Ronaldo. Tava ferrado. É algo parecido, claro. Proporção completamente diferente. Mas é algo nesse... A gente nunca vai saber. Nunca. Mas esse é o problema. É, é que nem a gente tá falando agora. O cara falou... Ele convocou o David Neres e tal, é o Lucas. E aí fica nessa... Tem aquele conselho de convoco o Lucas. Pô, cadê o David Neres? A gente ia ficar nessa daí. É, ele nunca vai não... atender a
1: todo mundo. Não tem jeito.
0: Nunca vai atender a todo mundo. Então essa história do Marcelo e do Felipe Luiz, ah, depois que a... aconteceu, aí não adianta. Tem que ser... Tem que falar antes. Né? Antes, na época ali... eu falei, ó, eu acho que o Felipe Luiz tem que ser mantido, se dane Marcelo, vai, mas eu entendo, eu entendo o lado do, do Tite, se ele voltar com o Marcelo, porque é difícil você realmente de, de deixar o Marcelo no banco, você perde, aí a jogada do gol dos caras é justamente pela esquerda, pronto, um prato cheio para aqueles críticos que ficam à beira do campo ali, esperando, torcendo pra alguma coisa sem nada,
1: contar ali. que o escanteio do primeiro gol, o gol do escanteio sai de um buraco absurdo que ele deixa ali, pelo setor dele também, eu acho que Acabou falhando nos dois gols, mas enfim, já foi é, O que me incomoda Mesmo é muito é a parte Da postura e da, e, da, e da questão Física dele, não pode chegar numa Copa do Mundo Daquele tamanho
0: E aproveitando até o Não digo tema, mas esse, esse problema Você é um cara que eu dou moral Essa semana aqui, porque antes Da bola rolar, quando você pegou a escalação Do Corinthians, você já apontou Ali que aquele ia dar problema né? Que é a, a, a a escalação do Sornossa como o um segundo volante, eu quando eu peguei a escalação, eu não imaginei que ele traria o Sornossa como o um segundo volante, achei que seria um 4-1-4-1, time jogar para frente mesmo, com os pontas voltando, e não foi, eu, essa foi a sensação que eu tive quando eu vi a, a, a escalação do, do Carilli e o Rafa, como se fala praticamente sempre, né? É, na hora já mandou mensagem ali dentro de um dos grupos ali que você não tinha, não tinha entendido o que seria o o nota de segundo ano. Então você pode reclamar. Porque você falou antes. Nesse, nesse aspecto, entendeu, Rafa? Não, é sério mesmo. Sim. Porque eu vejo muito, muito crítico que nem eu te falei. Aí, ah, o Brasil perdeu? Ah, porque ele tinha que ter mantido Felipe Luiz. Caramba, meu, já foi, aí não adianta, sabe? Cara que não deu a. Não deu a opinião antes, não pode falar depois Você me desculpa, porque é um aproveitador Sim Certo? Sim Sabe? Ah, o cara fica esperando o resultado É comentarista de resultado, meu? Pô, comenta antes, aí eu quero ver Chega depois pra criticar, não dá Então por isso que eu, eu tô falando isso pra você e Porque você, eu sou prova de que você questionou na hora Antes da bola rolar e você falou, não, se tivesse ganho também eu ia chamar, porque você não pode correr o um risco desse. Então, legal, bacana, a gente diverge na opinião, eu não concordo, mas eu respeito muito por você ter falado antes. Antes eu falei que pode dar certo e gostei, eu tinha gostado, acho legal. Né? Mas eu entendo os seus, seus motivos, infelizmente não deu certo. Né? Se tivesse dado certo, você tava ferrado, porque eu ia falar na porra porque eu falei que tava bom.
1: Eu queria que ele né, tivesse dado certo, pode ser Eu tô
0: achando que você torceu contra o seu time, e eu tô achando que você torceu contra o seu time na quarta-feira só para não ter esse gostei. Imagina pode
1: ser alguma jamais torceria contra. É, o que acontece é assim, eu sou, eu sou um cara, é, costumo <risos> falar que. Eu acho que eu sou um pouco antigo, apesar de muito novo ainda <risos> é, Acabei de chegar nos 30 aí, mas é, Eu respeito muito a tradição das coisas, sabe? É, Salomão, tenho muito cuidado com as pessoas mais velhas Enfim, é, um, é uma coisa minha, de criação mesmo E eu respeito muito a tradição dos clubes é, Não se chega no Barcelona e monta-se duas linhas de 5 Entendeu? Entendeu? Você não chega no Barcelona e fala assim, ó, vamos fazer aqui a primeira linha, entendeu? Coloca o Ralf aí entre a primeira e a segunda e coloca o Romero na ponta ali para substituir o Messi. Você não se faz isso. É uma escola que joga para frente. Você não chega você não chega no Santos e, e aí e o, e o Santos errou gravemente aí quando contratou o Jair Ventura, que é um técnico sabidamente defensivo, é, e coloca um cara desse para treinar um time que tem uma escola um, um, uma tradição de jogar para frente. Você não faz isso, né? O Corinthians ele joga marcando, é assim desde sempre é, teve uma exceção ali no, no período da democracia e na era Marcelinho ali do, 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 do início da década de 90 quase meio da década de 90 até o, o começo do início dos anos 2000 ali, onde era um time absurdamente técnico, no auge da carreira do Vanderlei Luxemburgo, onde, onde não se marcava tanto e, a, e o aspecto tático e principalmente físico não fazia tanta diferença os craques, os craques tinham mais espaço para jogar, isso mudou como, como diz meu amigo Dazler Marques, aliás, abraço ao Dazler, que, que sempre tá aí na escuta, olha o físico dos caras ali na década de 80, 70, olha o físico hoje, olha o físico do Sócrates do Zico, olha o Cristiano Ronaldo, é outro futebol, é outro aspecto, mudou muito. Hoje o futebol, na minha opinião, é diferente e no Corinthians se pratica um futebol defensivo desde sempre. O Corinthians ganhou o primeiro brasileiro com um time muito mais é, é, tático e, e, e na base da vontade do que técnico. Isso é uma história atrelada ao clube. É, a, era, a era da marcação, como eu costumo brincar, começou ali com o Mano em 2008 e tá aí, o Corinthians é o time mais vencedor do século, jogando assim você não pode, na minha opinião, chegar para jogar no jogo mais importante do ano, o Carilli que apanha o tempo todo da imprensa por fazer o time marcar, marcar e marcar, e mesmo assim consegue títulos, o Corinthians ganhou os 13 títulos em 10 anos, é um absurdo que todo mundo tem que engolir, boa parte da imprensa e torcida que prega esse futebol mais poético, essa escola poeminha que nunca ganhou nada, aqui no Brasil ganhou em 1970 quando, quando era praticado outro jogo como eu falei, respeito muito a história a tradição, mas era outro esporte depois não ganhou, perdeu em 82 ganhou em 94, Para mim isso é muito emblemático tipo, a escola da, do, do ataque do poema puro perdeu a escola da, defensiva é, do jogo organizado ganhou tirou a gente da fila quando mais precisou, o Corinthians é assim aí ele chega para jogar o, o jogo mais importante do ano é, e simplesmente cai na pilha né, eu costumo dizer que até falei é, 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 a gente vive um, a gente tem vivido as semanas poéticas no futebol, né? Ajax, Manchester City, com todo o respeito, ganharam a Liga deles. É, o corridos. Que você pode se dar direito ao erro, no mata-mata você não pode errar. Perderam a Champions, perderam, porque é muito difícil você jogar um futebol que 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 propaga, que perpetua essa linha tênue aí do erro. Joga na margem de erro muito alta. É, e ele tem muito talento na mão né? Pô, olha a quantidade de talento que tem na mão o Guardiola, a gente não tem esse talento os melhores não estão mais aqui a gente marca, aí você chega pra pegar um Flamengo você abre mão do jogador que não tem reserva no clube, que é o Junior Urso que faz essa função de chegar e marcar com extrema qualidade? Ah, tava sem ritmo de jogo, usar-se até onde desse e no final do jogo, dependendo do que tivesse acontecendo, você colocasse colocava um jogador ofensivo ou um jogador defensivo, um Richard. Enfim, ele contratou 57 volantes, ele usou um meio improvisado, ele jogou com um Ralph que tem 79 anos sozinho na marcação para marcar o time mais talentoso do país do meio para frente. É um absurdo o que foi feito na quarta-feira. Não,
0: concordaria com você se ele tivesse feito o que eu pensei que ele fez, que ele poderia fazer quando saiu a escalação. né? Que tinha só o Ralph de volante e imaginei que fosse um 4-1-4-1, que o Tite tentou fazer lá atrás e não deu certo. Ele abriu mão. Não lembro se o Carilho tentou fazer.
1: Mas o 4-1-4-1 nunca foi feito de forma tão ofensiva então, assim, né? Mas... Se você pegar, já tinha o um, um Maicon ali. Tinha o Rodriguinho, jogadores que marcavam muito mais do que o Sornosa O Sornosa tem nem tamanho pra marcar as pessoas Aliás, o gol saiu num lugar onde deveria estar o Júnior Então, mas o Júnior,
0: você tem que entender e botar na cabeça, Rafa Que o Júnior já não tava pronto pra jogo E não adianta técnico nenhum Falar, tá 70%? Tá, então põe na frente e depois eu me viro Nenhum faz isso, Rafa
1: o... Ele tinha uma inovidade de volantes ali Ele podia colocar 1, um. o Sornosa não O Sornosa é meia, não marca ninguém Fazia, jogava de volante com Abel contra o Boa Vista do Rio de Janeiro. Salão. Então,
0: ok, então, não okay. Pode. ele errou na escalação de um jogador. Mas a forma de jogar, a que você está condenando, foi a mesma.
1: Mas não pode ser considerada.
0: Só que com um jogador mais fraco, talvez, na marcação. Mas ele não mudou o esquema de jogo. O, jogo, o, o esquema
1: foi o mesmo. Aliás, ele, jogou, ele colocou o time lá atrás Tudo também. bem, mas eu, eu entendi o que você está falando. Eu concordo, mas se você tem... É, jogando ali na, na, no, como um segundo volante... O qualquer jogador que faz a chamada volância que a gente brinca e o Sornosa, você não pode dizer que foi da mesma maneira. Não dá. É, o Corinthians pode jogar certinho lá com as duas linhas bonitinhas. Não e foi. Colocar foi o Fagner. Não... Você não pode dizer que é a mesma coisa. Porque eu não faço o que o Fagner faz.
0: Mas a formação tática foi a mesma. O Sornosa jogou na função de um segundo volante. Vinha na saída de bola. Sim. Vem... Precisa do cara que sai a função. Não, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Entendeu? Talvez ele tenha errado na peça. Colocasse um outro cara, ok, é isso, mas, mas... É, as suas críticas, especialmente no dia, era de que ele botou o time para frente, que ele abriu mão de marcação, não, ele não abriu mão de marcação, ele colocou o time da mesma postura, só que com uma peça improvisada numa função, mas a tática era a mesma, o Corinthians não perdeu por causa da tática e talvez porque você poderia ter um jogador demais, mas é aquela história. A gente só vai saber depois. Porque se ganha, o cara é gênio. É, mas é bom. Então, Esse ah. que é o problema. É isso que eu, que eu, que eu, que eu, eu, eu condeno, entendeu?
1: É, eu falei, eu falei antes, você mas mesmo disse, tá e eu falaria aqui. depois. Então, Por mais que... Eu só
0: acho que nesse lado mais mais específico, tá e pelo que isso, eu mano. entendi, até nas suas críticas, eu vi que poderoso foi. Eu te ouvi nos grupos de rede social que você escreveu e tudo mais, e eu não concordei democraticamente falando aqui contigo, de que não vi dessa forma, porque a forma como você colocou era que o Corinthians foi para cima, abriu mão, por isso que você abriu a tua, a, tua, a tua explicação agora, falando que historicamente o Corinthians ele entrou com a mesma disposição tática, ele não foi para cima, ele manteve a estrutura e acho até até para defender o Carilho ele pensou assim, bom, jogo em casa eu preciso fazer o resultado porque depois tem que jogar fora. Mantenho a estrutura tática, mas eu tenho um, um, um componente que eu posso atacar um pouco mais Em alguns momentos com mais qualidade a achei, eu gostei, quando eu vi a escalação eu falei gostei Pode dar certo, tem chance, porque ele tem é, dois pontas que marcam a volta Aí dá talvez para você abrir mão de um volante Agora, o problema é que dentro do jogo, o que aconteceu? O Flamengo não foi empurrado para o campo dele Aí o Corinthians ficou exposto, defendendo com esse jogador mais fraco na marcação Sem a posse da bola, aí é duro, aí é dureza mesmo Aí faz falta um outro volante Mas a tentativa, ela é legal Mas não sei se foi pelo que você falou Que era, de ah, porque ele caiu na pilha da imprensa Não, não sinceramente, Carilho não é de O galera ele é muito teimoso, muito teimoso é que ele não tinha a possibilidade do Júnior Urso. Ele olha para o banco e vamos lá, quais são as opções que eu tenho? Ramiro, opa! Aí toma o pão e coloca
1: o Júnior. Ramiro. Eu não acreditei quando eu vi a placa subir o, júnior, o número o júnior, do Júnior, a hora a, que a o Arão fez pôr.
0: A, a entrada do Júnior Lúcio é ali que ele pode jogar, é o tempo que ele pode, ele vai estar inteiro. Num jogo dessa pegada que você não pode respirar, o Júnior Russo você pode falar que ele, tá 70%, ele tem 70% de jogo numa, numa fase, num jogo de, de, de rodada do Campeonato Brasileiro, num jogo com essa velocidade que é de mata-mata, que você não tem tempo para respirar, que é sangue intensidade o tempo todo não é 70%, é
1: 30, 40, 50 você acha que se o Júnior tivesse 100% ele teria ido de Junior? O Junior Russo? Absolutamente eu não
0: acho. absolutamente
1: eu não Como acho, não?
0: O Júnior Russo é titular do
1: time, ele saiu porque machucou ele tomou o gol e entrou em pânico de tomar o segundo e subiu a placa, eu concordo com você quando você fala do esquema tático mas eu, me, eu não consigo concordar quando você é, fala que é a mesma forma. Não tem como ser a mesma forma quando uma peça desse mesmo esquema tático não faz a mesma função. É natural de um jogador meia não olhar para trás como olha um volante, entendeu? Aquela, a, o lance do gol do Flamengo é muito nítido isso. Ele está perdido. Ele está completamente perdido, né, querido? Completamente sim, sim.
0: perdido. Não dá pra negar. A, a, o, o lance foi em cima dele e tal. O, o Carini fez isso no, em vários jogos no Campeonato Político. Que ele saía atrás do placar e ele tirava o Ralph e colocava um jogador de frente, virava um 4 4 aí, aí eu concordo. E o time aí aí eu, uma eu, resposta boa. Mas aí, ele pensou em algo parecido nisso. time mais experiente, mais, o time tá um pouco mais pronto, quase no que no ideal para a temporada e achou que era hora de que ele poderia fazer algo contra um time do tamanho do Flamengo. A gente pode questionar, Pô, mas fazer isso contra o Flamengo faz contra o Bahia, faz contra o o Chapecoense. É. Aí, beleza.
1: Ótimo, aí eu vou concordar com você. Talvez tenha sido. Mas esse é o meu maior questionamento de todos o mo momento mais importante do ano. Eu até falei, brinquei com você aqui no começo desse cast: os técnicos têm cada hora para inventar a coisa. <risos> Jair Ventura, final da Copa do Brasil. Ah, vamos ver se o Jonathan vai bem de atacante. Tinha jogado dois jogos. É temporada. que
0: ele não tinha visto o Jonathan na temporada, né? Péssimo, péssimo. Ele chegou... Se eu não me engano, ele, o Jair Ventura ele estreou contra o Flamengo na semifinal, não foi isso? Não, tô, não tenho... Não conhecia o elenco. Esse é o preço que você paga por você trazer um técnico no meio da temporada, né? Então, esse é o problema. Quer dizer, o cara vai começar a conhecer o elenco na hora decisiva. A liga, agora, hoje eu acho que ele sabe que ele não
1: pode contar com o Jonathan. Ele, eu, eu fico imaginando a cena, como a gente brinca, né? Ali nas agências de publicidade, o brainstorm da, da, da tomada de decisão. Ele olhou pro Jonathan e falou: Não é você, o iluminado, que vai resolver a final da Copa do Brasil. Aliás, eu tava acompanhando a Bundesliga há umas duas semanas. É, Jonathan, pelo, pelo campeonato alemão, entrou aos 15 do segundo tempo. É, sofreu um pênalti, pegou a bola Bateu o pênalti, dois minutos depois tomou um cartão amarelo E dois minutos e meio depois foi expulso <risos> Mas fez o gol Fez o gol, de pênalti Gênio, é gênio Genial.
0: Daqui a pouco tá em algum clube do Brasil aí. <risos> <risos> ah, é. Vai pro DVD, não vai pro DVD a parte que ele foi expulso
1: né? Mas só que ele sofreu mais só, pra, só, pra, só pra emendar nesse assunto Corinthians Acho que tudo isso seria evitado se ele tivesse tirado o Bozelli do time Que já vem mal há uns dois ou três jogos Colocado o Love na posição do Love é... E jogado de uma forma mais um... Mais normal, né? Como de costume, com o Sornosa ali na função do meio No 4-2-3-1 Essa função quem fez foi o Love Então você jogava o Sornosa a posição dele E colocasse ali qualquer volante em campo Qualquer um Ele contratou 56 volantes como eu vi, se eu não me engano, o Rizek falando. Ah,
0: só, só o Richard, só o Richard. Que exagero. E o Ramiro que quebra um galho no lugar. Qual o outro volante que ele comprou?
1: Ele tinha a opção também de colocar o Tiaguinho. Por que, que ele não usou o Tiaguinho? O Tiaguinho... Eu acho que o Tiaguinho tipo. também não tá pronto ainda.
0: Não tá, não dá, ainda não dá, cara. Aral, o Tiaguinho, o Richard, ele não pôs porque ele... Ele sabe que não é jogo para esses caras. Aliás, se coloca, você ia ser o primeiro a reclamar no dia seguinte também. Porque esses caras não dá ainda para jogar. Não estão. O Arauz não encaixou legal no Corinthians. Eu acho que é um bom jogador até. Mas sentiu aí a, a pegada, alguma coisa. Tem, tem algumas coisas inexplicáveis com alguns jogadores que chegam num determinado clube. E não é só no Corinthians. E então, de repente não joga. É o caso do Arauz. É, o Thiaguinho, eu acho que é mais pra frente Não tá na hora Ele assim, jogou na é, temporada
1: tá... passada ele e foi tá... bem É um, um, um dos melhores no time ali na reta decisiva Enfim, meu grande problema é o Sornosa ali É um meia pequenininho um um marca. <risos> ok, ok, ok,
0: ok A gente vai ficar até amanhã discutindo aqui não vai resolver Mas, mas legal Tá aí a, a minha opinião, a do Rafa também Quem tá ouvindo aí pode tirar sua conclusão Mas o é importante é que há o respeito e o entendimento, né? apesar de ter aqui, eu vou pegar o Rafa e vou xingar ele para burro em particular, e vamos lá o Rafa, São Paulo e Bahia final de semana, o São Paulo tem a volta do Pato aí, né recuperado, treinou e o Luan também parece que vai estar à disposição São Paulo surpreende na cabeça do campeonato e o Rafa, não pelo que você
1: viu me surpreendeu paulista. na reta decisiva do Paulista, a, a, a rapidez e a transição ali, a, a mudada na chavinha que a gente brinca como essa garotada reagiu bem, assumiu a responsabilidade e mudou o São Paulo ali de... Coisa muito rara, raro. né? Algo muito... parecido, em proporção maior, claro, aconteceu com o Santos em 2002, onde a molecada assumiu, só que ali era muito mais talento, ou um talento muito mais pronto, digamos assim. Essa... Robinho, Diego, Renato, Elana Sim, tipo e, só que a crise do São Paulo esse ano, por mais que a fila não fosse igual, você bem que o São Paulo tá numa fila grande também, mas a fila do Santos era imensa né, só que a pressão acho que era menor é, o São Paulo tem mais pressão né, essa coisa do São Paulo, enfim é um time muito grande, acostumado a vencer não vem vencendo, e a molecada assumiu de maneira surpreendente ali, principalmente Luan, Lisiero e Igor né? juntamente com o Anthony na ponta, claro esses quatro, é, é são realmente diferentes, no Paulista em si, o Lisieiro foi o, 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 o responsável por tudo, na minha opinião, e o Luan, os dois volantes, né? É, então assim, não me surpreende não, me surpreende sim a, a chegada do, do Pato jogando o que ele tem jogado. É, chegou muito bem, parece e as entrevistas do Pato estão diferentes, assim, me chamam um pouco mais a atenção. Fala mais... Eu continuo é... entendendo, né? Fala mais é, tem falado de, de, uma, de uma maneira mais é, madura, me parece mais, é, mais, mais pronto, mais experiente, menos moleque, digamos assim, do que há, há algum tempo. É, enfim, acho que o Pato talvez tenha é, percebido que precisava ter uma mudança aí de atitude. Começou muito bem, fez grande jogo ali contra, contra o Goiás, é, contra o Flamengo também foi bem enquanto esteve em campo. Acho que ele, bem focado e pensando apenas no futebol, pode ser, sim, um grande diferencial ali para um São Paulo que é muito leve, muito liso, se souber mesclar ali a experiência do Hernanes, que está demorando para... Aliás, eu não consigo entender essa demora do Hernanes aí, essa melhora física. Junto com uma defesa que, na minha opinião, é forte, pode dar muito trabalho. Eu acho que precisa arrumar a questão dos laterais, acho que grande é o grande calcanhar de Aquiles do São Paulo, Salomão.
0: É, a dúvida que paira no ar, na minha opinião, é que se vai aguentar, porque tem muita molecada e a gente sabe como que funciona. Aí a gente tem vários exemplos, né, de que, ah, empolgação, e todo mundo numa correria, mas a hora que vem a primeira, o primeiro baque, o segundo, uma crise, um, um campeonato tão longo quanto o campeonato brasileiro, é normal. Tem fases, você oscila e, e aí, quando você não tem a experiência, a coisa pode desandar não estou dizendo que isso vai acontecer com o São Paulo, né? se, que não vai segurar a onda, que vai acontecer esses momentos de instabilidade, vai, e aí precisa ver como é que essa turma vai se comportar, essa é a minha única dúvida, o time está bem, está legal, inicialmente parece que realmente vai brigar na parte de cima, não há dúvida, agora, se isso não acontecer também, não dá para colocar na conta do... Ah, não previa isso, não, porque pode, pode perfeitamente acontecer porque a é molecada, né? A molecada é aquela coisa, tá na empolgação, corre, bagunça, joga. E a molecada é boa mesmo, São Paulo. O Rafa falou, aí, Anthony, Luan, o Toró jogam demais. Aliás, mais o Anthony e o Toró. O Luan, confesso que eu não acompanhei muito na base, até porque é um jogador que ia bem e tal, mas dificilmente a gente olha pra. O talento na base, a gente sempre se preocupa mais do meio pra frente, né? Infelizmente, é uma cultura nossa e eu sei que eu faço parte disso. Geralmente, você fala, nossa, esse zagueiro joga demais da base. Eu é sou o universo, um você isso. sabe bem às às vezes Às vezes você aponta, pô, esse volante e joga muito. Mas o que chama mais atenção é aquele futebol mais vistoso. É o cara da ponta, é o atacante que faz gol, é o 10, que arma, que dribla, né? Gosto muito do estilo do Fabrício Oia, do Corinthians, por exemplo. Nossa, da base que a gente acompanha... Me lembro muito o Marcelinho Carioca jogando Estilo de bater
1: na bola de Toda hora lembra, lembra muito o Souza é Lembra que jogou no São Paulo também? Começou no Corinthians e depois foi pro São Paulo Também Também também
0: Mas é, na base eu costumo Então o Anthony e o Toró E São jogadores que eu acompanhei Muito mais eu Esse moleque vai jogar muito então aí agora Então qualidade Sem dúvida não tem. Mas é o que eu falei. Falta casca ainda. Tem muita coisa para passar no futebol. E, e vamos ver como é que vai se comportar. Não é que torcedor de São Paulo ainda não tô secando não. É só para fazer essa pontuação aqui. Mas, no geral, tá muito bem São Paulo. E final de semana tem clássico também. Palmeiras e Santos. Jogo no Pacaibu. Jogaço também. Legal de se ver, hein? São Paoli é São Paulo versus Felipão. A gente teve... É, muito se falou no Campeonato Paulista esse reencontro, e aí os dois entraram com o time reserva. Eu trabalhei nesse jogo na Rádio Trianon, M, e me dei mal, porque eu fui numa expectativa enorme e as duas equipes reservam. Não deu para a gente ver né, o que a gente gostaria. Mas agora me parece que vai ter a gente realmente vai ter um confronto aí. Felipão, São Paulo um reencontro aí de treinadores que brilharam em seleções. O Felipão na brasileira, o São Paulo na, na, na chilena e na argentina e agora a gente vai poder ter esse embate de filosofias diferentes com né? São Paulo com esse estilo de jogo é, no Santos, e o Felipão, um cara mais preocupado defensivamente com mais equilíbrio e tudo mais que falar desse, desse confronto aí, o Ô, Rafa, você consegue ver um favorito nesse, nesse jogo, Mando de campo e torcida única do Palmeiras?
1: Eu costumo falar, até brinco com o Paulinho Amaral, que por sinal apresenta o nosso querido cast aí, abraça o Paulinho, que eu não consigo fazer prognóstico nenhum quando envolve o Santos, não consigo. É, a gente brinca ali, né, no... no no Cartoli e tal, eu não consigo colocar a gente do, do setor defensivo do Santos, nunca no meu time porque a gente não sabe se o Santos vai fazer uma partida impecável ou se vai tomar 3-4 né? é aquela coisa de, de preferência com estilos né? é, é, é plástico, é bonito e tal, mas em alguns momentos me assusta um pouco é, como eu tinha dito aqui quando a gente estava falando da seleção, eu, eu gosto bastante do estilo do Klopp, porque Porque é muito equilibrado eu acho muito forte em tudo que faz em campo não à toa o, o, o Liverpool quase foi campeão inglês aí e está na final da Champions e, na minha opinião, provavelmente será o campeão da Champions. É muito bom em tudo que faz. O Santos ataca muito e tem muita dificuldade de defender. É, acho que falta muito esse equilíbrio e tem dia que o ataque não encaixa. Quando o ataque não encaixa, o Santos costuma sofrer. E esse Palmeiras é impressionante. O Corinthians aí vem sendo considerado, é, tido como o time mais forte no setor defensivo nos últimos anos e, de fato, foi. Mas esse Palmeiras tomou oito gols no ano, Salomão, oito gols no ano, é, é algo assim, lembra do São Paulo do Muricy que tomou acho que 15 no brasileiro, 15 16 16, é, que é um número que eu nunca me esqueço, você fala que sempre fica de olho aí no, no sistema ofensivo, nos jogadores de frente, todo mundo sabe, você sabe que principalmente que é parceiro, eu sou meio maluco por sistemas defensivos e sistemas defensivos e sempre acompanho isso, presto muito
0: você gosta de um zagueiro? Rapaz?
1: Ah, gosto, acho que no, principalmente no, no nosso futebol aqui que não tem.
0: Você daria camisa 10 para um zagueiro, é isso?
1: Ah, não precisa exagerar, né? Depende, se o zagueiro for o Gil, <risos> né? o, o Gomes do, do, do Palmeiras, o Gamarra, o, o Miranda naquela época do, do Murici.
0: Se você fosse técnico do Barcelona e tivesse o Gil no seu time, você ia dar 10 para ele e botar... Botar ele no lugar do Messi ali. Ah, é, olha. O, Gil, você vai, o Messi vai pro banco e O Gil vai com a 10 lá no meio Eu hein?
1: jamais seria técnico do Barcelona Porque eu não aguentaria Estilo de jogo <risos> No Barcelona eu não ousaria Mas no Real Madrid eu daria pro Sérgio Ramos A 10 com certeza O Sérgio <risos> Ramos é um absurdo Foi durante anos aí o melhor zagueiro do mundo Perdeu o posto aí Há pouco tempo pro Van Dijk Que parece um Transformers em campo <risos> É absurdo o que joga aquele holandês, é inacreditável o que joga o Van Dijk mas assim, tô sempre de olho ali e, e me assusta assim um pouco essa defesa do Palmeiras no que se refere aos números né? impressionante oito gols no ano, cara, a última vez que a gente fez, viu isso foi essa era absurda do Corinthians e o tricampeonato do São Paulo do Murici, que tinha aquele trio ali com, com o Breno, o, o Alec e o, e o Miranda, depois teve até o André é, enfim e o Corinthians aí nesses últimos anos com com o Geo, com Pablo, Balbuena, é, enfim, também muito forte no sistema defensivo. O Gomes parece ser realmente daqueles para marcar a época. É, não dá para entender como é que o Milan se desfez daquilo, um futebol tão carente nos últimos anos, que é o futebol italiano ali, os grandes clubes, principalmente o Milan, se desfez de um zagueiro desse tamanho, enfim. Melhor para o Palmeiras, que tem um zagueiro desse nível no futebol brasileiro, que é, tem uma escassez de, 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 de talento nesse nível, né, eu acho que o jogo aqui é bom, campeonato, gosto do nível ok, não acho, não concordo com essas críticas em excesso, mas um jogador desse nível é muito difícil de se ver o Gomes mudou, o Palmeiras de patamar defensivo ali, é, então eu tô curioso pra ver esse ataque poderosíssimo aí do Santos, essa, o, o ataque nem é tão poderoso mas o volume de jogo é realmente alto contra um sistema defensivo que tomou tão pouco gol, né, é, então não consigo cravar um favorito também por aquilo que eu te disse, tem que ver se o Santos estiver naqueles dias absurdos, talvez a defesa do Palmeiras não resista. Se nada acontecer, eu apostaria num, até num placar elástico para o Palmeiras se as coisas não derem certo. Agora, se o Santos fizer um grande jogo, acho que o Santos é capaz de ganhar ali por um placar mais normal. É imprevisível. Previsível, acho que não teremos empate. Ou o Palmeiras ganha muito bem ou o Santos ganha o jogo. Eu, Se eu tivesse que apostar, apostaria nisso.
0: Eu fiz a pergunta pra você, você pegou o bambolê, colocou no pescoço, na cintura, no joelho, na perna, e não respondeu. Diga. Que não rolou aí. Fala, ah, o Palmeiras pode ganhar, pode não. dar empate, pode dar. Mas é, pai, isso tem mesmo, empate. é isso mesmo, é isso
1: mesmo, Acho que não tem empate. <risos> acho que se o Santos ganhar, ganha ali por um resultado normal, porque a defesa do Palmeiras tá muito bem. Mas se o, se o, se o Santos não tiver num dia bem, num dia bom, o Palmeiras pode ganhar e ganhar bem, entendeu? Quando as, coisas não, quando as coisas não saem da maneira esperada Para o Santos, a casa dá muito Aí toma 3, 4 Eu acho que se o Palmeiras estiver num dia inspirado O Santos pode tomar 3, 4 tranquilamente Porque é aquilo O time do Santos é imprevisível Completamente imprevisível
0: não E você falou da defesa do Palmeiras E era o que faltava para o Palmeiras engrenar né? como, como esse time De tá, dois anos atrás que ele foi montado Faltava realmente a, a solidez na defesa isso aconteceu com o Gustavo Gomes e com o Luan, né, que encaixou uma parceria, o Palmeiras que ficou ali se atrapalhando com o Antônio Carlos, a cena, não sabia quem que era, o Gustavo Gomes chegou, deu, parece que ele que arrumou essa, essa zaga aí, realmente o Palmeiras está. O sistema tem funcionado, encontrou-se ali a dupla de zaga e também o sistema tem funcionado, até porque o Palmeiras tem bons laterais. Te agradam as laterais do Palmeiras? <risos> Ma Hoje, Mike e o Diogo Barbosa,
1: né? Ou são... oh,
0: o Vitor Luiz, Vitor Luiz tem jogado mais, Vitor Luiz.
1: Acho que na esquerda joga, mas... nenhum deles me Eu acho muito ofensivos. É, pra mim, sempre brinco, o lateral marca, depois ataca. Acho que os laterais aqui no futebol brasileiro são pontas, frustrados. Falo, falo isso sempre, sempre, inclusive lá na, na Rádio Nova Estação. Abraço a todos, aliás, de lá. Acho que os laterais é, têm muita deficiência na parte defensiva aqui, acho que os. Todos os. Ambos, né? Tanto de jogo contra o, quanto o Vitor. Marcam muito mal. Mas, assim, tem um meio-campo fortíssimo. O Felipe faz grande temporada, talvez a melhor fase dele com a cabeça do Palmeiras. É, poderia, inclusive, fazer parte de planos tranquilamente de Tite, tá? Só que esse, esse momento poeminha do futebol, é, a imprensa, nossa querida imprensa como diz o Barreto da Sport TV, vocês da imprensa não deixariam Felipe Melo ser convocado, enfim. É, protege bastante ali o setor e acaba facilitando a vida dos, dos laterais esquerdos ali do, do, do Palmeiras. Na direita não gosto do Rocha, mas gosto do Mike. Acho que o Mike fez grande brasileiro no, na temporada passada. É, marca até que legal e apoia bem também. É um jogador mais equilibrado Acho que enquanto o Felipão tentou com o Rocha ali de titular, principalmente ali no Paulista, o Palmeiras teve alguma dificuldade. O Mike, na minha opinião, um jogador que deixa o sistema defensivo do Palmeiras mais consolidado, Salomão.
0: Ó, oh, o Everton, Marcos Rocha, Luan Gustavo Gomes, Diogo Barbosa, tô vendo aqui pelo UOL. Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, com a possibilidade do Rafael Veiga. Moisés treinou, né? Moisés treinou hoje. E Zé Rafael, Dudu e Davidson. E aí, rapaz? Bom, 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 o Palmeiras, qualquer time que você colocar aqui, não tem como contestar,
1: né? Elas eu um eu, é, eu tinha grande problema com o Borja. Acho que o Borja não tem um como um jogador como o Borja ser um o 9 de um time tão grande quanto o Palmeiras. É, não dava pra entender. É, o Davidson eu já gosto mais. Acho que um time com o poder financeiro do Palmeiras deveria ter um 9 melhor. Mas eu gosto do Davidson, acho um jogador esperto. Arisco, ele, ele tem um que. É, ele é esperto. Lembra do, do Nilmar? Claro, não estou comparando no que se refere a técnica e talento, mas lembra, o Nilmar era sempre esperto, tinha tomada, aparecia num espaço vazio do nada. O, o, o Davidson tem um pouco isso, assim, ele se mexe rápido, ele é, está ele, ele de olho no que está acontecendo, acha ele vivo no jogo. Gosto disso nele. É uma bombinha relógio, né? <risos> Pode aprontar a qualquer momento, mas eu gosto do Davinho, do, do como diz a torcida do Palmeiras, e até o, o nosso parceiro Leandro Boldacchia chama, fala. O Deivinho acho esperto é... Ali no meio ali é... É, Tem bastante opção Eu gosto muito do Veiga O Veiga do Atlético Paranaense é um grande jogador O do Palmeiras ainda está mais tímido Mas acho que pode evoluir Não confio no Lucas Lima Já perdi as esperanças com o Lucas Lima E acho que o Goulart ali Atrapalha o Bruno Henrique Falo sempre, inclusive, quando a gente faz cobertura dos jogos do Palmeiras O Bruno Henrique joga melhor Quando ele pode chegar de trás e o Goulart tem mais dificuldade de cair pelos lados, então ele acaba atrapalhando um pouquinho o, o rendimento do Bruno Henrique, então eu gosto quando o Palmeiras não joga com o Goulart ali acho que o Goulart comete um erro gravíssimo quando meio que se recusa a jogar como o, 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 a referência ali do, 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 do Palmeiras, acho que ele poderia ajudar muito, o Palmeiras é carente nessa posição tem só o Davidson e ali, ali acho que ele poderia render mais e ajudar o Bruno a, a jogar mais bola com o meio ali que tivesse mais facilidade para flutuar pelos lados seja o Scarpa ou seja o Veiga é, enfim é, acho que o Palmeiras fica mais travado quando o Goulart joga ali Dudu é chovendo molhado é um jogador muito, muito técnico, é, chama sempre a responsabilidade muito bem, parece que tá progredindo ele começa sempre um pouquinho devagar a temporada, mas acho que já, já melhorou é, e eu, eu acho que o Zé Rafael é, tem essa coisa aí do onde o Zé Rafael joga né é, eu, eu prefiro usar pelo meio, armando o time, gosto menos pela ponta, mas ele fez bons jogos pela ponta também, porque é bom jogador. Então, acho que isso é um problema bom uma dor de cabeça bem razoável aí pro Felipão resolver. Acho que o Palmeiras está bem servido. É, sempre falo, tem que tomar cuidado com as laterais. Não tenho tanta confiança no Luan assim. Acho, acho que o Gomes ajuda muito ali, é um jogador sim diferenciado. Mas ficar esperto ali nas laterais, principalmente no lado esquerdo, e, e no Luan. Acho que o Palmeiras está muito bem servido no que se refere a patina uhum. e é, números impressionantes nesse começo de temporada, Paulo.
0: O Zé Rafael no Bahia jogava pelo é, meio. Não caía pelos lados não, posso... jogava pelo meio. Mas rio parece é que o Felipão tem
1: dificuldade, né? De enxergá-lo assim. Até porque ele tem muita gente para pôr ali, deve ser. Exatamente. É... A briga
0: dele é no meio. Ele fica porque sem o. Porque
1: tem, o tem muita grife. Chegou um caminhão de dinheiro quer jogar ali, não rende tanto pelos lados e não quer ser o nove, acho bobagem aliás, se o Goulart coloca alguém próximo do Goulart, com a bola que ele tem com a presença, com o físico que ele tem chega e fala, amigo, se você começa a desandar, fazer gol no Palmeiras, você pode ir a seleção não tem nove, às vezes eu acho que o jogador de futebol é mal assessorado, sabe é... lembra do Belete, um meio campo comum e criticado, e uma vez ele falou assim pra gente, ah, um certo dia chegaram em mim e falaram assim, cara Aqui na lateral você pode ir até para uma Copa do Mundo. Ele não só foi como ganhou e fez um gol de título numa Champions League, né? Então acho que deu certo aí. Eu conselho, é, enfim, é, acho que falta às vezes alguém ali ao lado do jogador para orientar melhor o Goulart Parece me fazer, me parece fazer uma escolha erradíssima, esquisito, erradíssimo.
0: Diego Souza, não precisa ir muito longe não. Diego Souza foi sair, foi para a seleção por causa disso, começou a jogar de nove lá no Esporte para escalar o Santos aqui, Rafael, eu, eu preciso de cola, porque é difícil. Estou indo pelo Globo.com aqui. Vanderlei, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique. Três zagueiros, segundo o Globo.com. Vitor Ferraz, Diego Pituca, Jean Lucas, olha aí, no lugar do Carlos Sanches. Entre parênteses, o Carlos Sanches. E Jorge. Rodrigo, Eduardo Sacha ou Jean Mota. E Soteudo ou Denis Gonzalez. Todo mundo fala o Derlis Gonzalez, mas é sempre o Soteudo que joga, né? inclusive contra o Atlético Mineiro aí do, do meio de semana, foi, foi o soteiro mas é imprevisível realmente, né, não dá, não, dificilmente eu escalo alguém também do Santos só na, nessa rodada eu coloquei o Sacha eu tô achando que o Sacha vai pro jogo até porque ficou, entrou durante a partida, né, contra o Atlético Mineiro e eu acho que ele vai estar tá inteirão aí pra jogar contra, os, contra o Palmeiras.
1: É que o Santos é, é assim é realmente quando você vê o trabalho do técnico sendo feito, né é, é, é como se as peças não fizessem muita diferença, assim, um negócio meio maluco é, Por mais que por mais que eu não, não queira pro meu time e não seja um dos maiores fãs do estilo Como eu sempre falo, acho que a linha entre o, o erro e o acerto é muito tênue ali É um risco muito alto é, Mas é sensacional você acompanhar o que o São Paulo vem fazendo, né? É, não tem o equilíbrio que eu particularmente gosto mas isso não não tira a diversão de assistir e até a, a eficiência do trabalho às vezes dá tudo errado não matar mata pode custar muito muito caro mas assim para pontos corridos nossa é fantástico tá aí o Guardiola ganha todos os pontos corridos que disputa acho que o São Paulo já segue a mesma linha o volume do Santos é impressionante né então quando ele joga com três zagueiros ele consegue subir essa essa, essa formação toda, então ele joga a linha lá para frente. O Jorge é um jogador muito técnico, Tá muito bem, voltou muito bem, já deu outra cara ali no setor. E pela direita, a mesma coisa, um jogador já mais consolidado. No meio tem gente muito boa, né? O Santos joga muita bola, aquela função ali do, do box to box, né? Aquela coisa do cara que marca e ataca, ele faz com extrema facilidade. Acredito que seja o que melhor faz isso hoje em dia aqui dentro dos grandes paulistas. É, o Júnior. É, Começou muito bem, mas ainda tem que provar mais, é, mas assim, tem, tem tudo para se enquadrar nisso também. O Bruno Henrique eu, eu acho que é um jogador um pouco mais limitado, tem um bom chute, é, consegue aparecer nesse Palmeiras muito bem, mas eu tenho algumas reticências, principalmente ali no aspecto defensivo, e acho que ele não chega tão forte quanto chega o Santos, o Santos é um jogador é, superior, assim, muito técnico muita visão de jogo, um chute muito bom marca muito bem, acho que é o cara que é, consegue mudar esse Santos de patamar, eu tenho certeza que se você falar um cara que o Sampaoli não abre mão desse time, é ele o Sanches bem dá outra cara pro, pro Santos o Jean Motto, por mais que não seja o mesmo do Paulista caiu um pouco de, de produção, bastante até mas melhorou bastante, né com, 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 com o Sampaoli e o ataque é aquela coisa, é correria fumaça, amigo é, jogador ali é, mudando de posição, correndo, indo pra cima. Enfim, é aquilo que eu disse. Às vezes as, as peças nem importam tanto. É, é o volume, a forma de jogar do Santos, que fica muito claro o estilo Sampaoli de ser quando a gente assiste um jogo do Santos. É, tô muito curioso pra ver essa partida, mas muito mesmo, porque acho que é um duelo de filosofias ali que a gente vai ver em campo. E vamos ver, ataque contra a defesa, uma defesa muito sólida.
0: <risos> é, é engraçado que o... Eu... O São Paulo consegue colocar o time pra frente, né? Preenche os espaços no campo ofensivo, dá o combate quando perde a bola rápido e não, não, não sofre atrás, né? Só se assim, a única dificuldade que se tem, e até pela característica dos jogadores, é quando tem a saída de bola marcada, né? Foi o que o Vasco fez na Copa do Brasil, foi o que outros times é, tentaram fazer, o próprio Corinthians fez na semifinal, erro, né? Né? no jogo em Itaquera O próprio
1: erro do time, né? Porque os nossos, os nossos zagueiros são muito fracos tecnicamente, né? É. Muito difícil, por exemplo, o cara, ele tentou é, tocar mais a bola em alguns jogos do Corinthians na temporada. Sofre muito com o Manuel e Henrique, né? Com, com a saída. ele O, o São Paulo ele tem ali é, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, jogadores fracos tecnicamente, né? Com, com a bola no pé. O futebol brasileiro em si, talvez o Flamengo tenha o Rodrigo Caio, que é praticamente um volante que tem uma saída mais qualificada. Enfim, mas se você pegar ali o, o próprio Grêmio, que pra mim é a disparada maior zaga do país. Jeromel é, e Kahneman não são tão técnicos assim, então se chega um, um treinador no seu time que fala, oh, a gente vai tocar a bola dentro da pequena área, eu não quero chutão, os times aqui vão sofrer, vão sofrer bastante, o Santos sofre às vezes, né? Às vezes a marcação encaixa e aí a zagueirada sofre demais pra sair jogando Rafa,
0: pra fechar palpite aí pros, pros jogos, Saiu Atlético Paranaense Corinthians Nossa.
1: um empate no máximo ali, um a um melancólico 0x0, é.
0: na minha opinião
1: São Paulo e Bahia, Rafa 2x0, São
0: Paulo 2x0, bom, bom palpite 2x1 pra mim Palmeiras e Santos Nossa. Jogo em Pacaembu E aí? É, isso é difícil, hein Tá na mureta, hein, Rafa 2x1, Santos 2x1, Santos Eu vou de 1x1 te chamei de mureteiro e fiquei é, na do meio. <risos> Bom, eu vou falar. Boa. Rafa, doeu, Eurão. Eu uhum. falei pra você meia horinha, mas, cara, estamos quase uma hora e meia ainda. É, uma hora, uma
1: hora e quinze. É. E se deixar, ficamos é. até amanhã, que eu que tô cortando. Não teve, não, teve edição maior do Pow de Bola, porque eu acompanho sempre já vi edições maiores. É, mas, pô, é uma honra, é muito legal. A gente conversa disso brincando. Por que, que a gente não conversa eles trabalhando, né? Então. É, é, é sempre um prazer sempre que precisar, só chamar estamos aí, você é VIP lá no Poderoso Code e eu estou sempre à disposição para participar quando você chamar aqui também
0: Cara, a gente fecha com música aqui né Rafa, você vai escolher qual música que você quer pra Nossa,
1: olha que... que você me pegou de surpresa, hein? Ah,
0: se acompanha, então que você não acompanha meu pó de bola, né? Pô, fiquei chateado agora, fiquei chateado porque te surpreendi é, Ainda
1: faz parte dessa... É, dessa...
0: Que, é que como tá sempre o casinho, eu nem deixo ele escolher A gente já fecha então, com o ainda... Belo Você quer fechar com o Belo? Ainda homenagem do Belo
1: ou... ainda Não, não, vamos de, vamos de Belo não Vou fazer aí ó, a homenagem Eu costumo dizer que eu cresci Ouvindo o samba dentro Mano de Brown. casa Ouvindo Beth Carvalho e Zeca Pagodinho Então em homenagem a saudosa aí, Bete Carvalho Vamos de Bete Carvalho Qualquer uma dela tá valendo Grande Bete, rainha do samba aí que tanto nos deu nesse mundo artístico e nos deixou há pouco tempo.
0: Vavá! Vamos lá, meu querido Vavá. Tá dando trabalho, Vavá? É, rapaz? né? Vá, é. É. Te costuma... Você Cri... falou no grupo que ah, subiu pra cabeça, né? Pra tá estrelinha? Criamos, Criamos um, um monstro. Vá. Criamos um monstro, rapaz. Brinca. Vou um monstro. Vavá é parceiraço, tá ah. minha... minha que ele me ajude é. aqui,
1: brincadeira, hein? Um, é um monstro de qualidade, moleque, que somos dizer que Vavá é autodidata. Na, na, na noite de quinta, ele não sabia Na sexta de manhã, ele já tá sabendo Impressionante, tá sempre lá Ponta firme, corre ele atrás de tudo Ele um fez sinal pra
0: mim aqui, cara, eu tô procurando a música Por isso que dando essa enrolada com você pra falar um pouquinho Do Vavá, agora ele tá me dando um sinal Aqui que tá no ponto Subindo o som aí, Beth Carvalho Pro nosso Rafa, nosso convidado
1: Solidão é lava Que cobre tudo Amargura Em minha boca Sorriso e seus dentes de chumbo Solidão Dona Beth, é isso aí, sonsaço <risos> que...
0: Criamos um monstro hein? São vários monstros aqui no
1: esportista.com Imaginando essa panela aí na Copa Imprensa, hein? Ah, Maria Muito <risos> bom, Falou, Rafa Valeu, obrigado aí E
0: sempre bem-vindo aqui no PodBot No meu, no seu, no nosso PodBot Valeu, Rafa
1: eu que agradeço, abração. É nóis!
0: Valeu, tá aí. Rafael Prado do Poderoso Cold. Sonzeira Beth Carvalho pro nosso querido Rafael Prado aqui no Pó de bola Pela primeira vez, hein? No pode Já participou algumas vezes do Poderoso Cold com ele. Mas aqui no Pó de bola pela primeira vez. Rafa Prado. Valeu! É isso aí. Não esqueçam que no, na segunda-feira agora a gente tem aí o, o pós-jogo, né? Vou fazer um pó de bola especial de pós-jogo. Tá legal galera? Obrigado pela companhia. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, fui desilusão, desilusão, danço eu danço a você na dança da solidão
1: Quando chega a madrugada